0: Fala, galera! Mais episódios um episódio na área. Hoje a gente está aqui com a Cecília, Cecília Marshall. Ela é diretora de marketing da SAP e fundadora do projeto Ser Mulher em Tech. É, Cecília, obrigadaço pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. É, nos bastidores a gente tava falando um pouco sobre tua trajetória, que porra é irada, e a galera vai, vai, tem certeza que vai curtir e que você está liderando esse movimento, esse projeto agora, é muito interessante e fora da curva do que a gente tem visto por aí, que é realmente fomentar as mulheres em tecnologia. É, se apresenta para a gente, para a gente conhecer quem é a Cecília. Tudo
1: bom, Diego? Estou adorando estar tá aqui contigo. Não vou falar fala, galera, <risos> mas eu vou falar tudo bom, pessoal. Meu nome é Cecília Marshall. Eu sou executiva da área de tecnologia, na verdade, eu atuo há muitos anos na área de marketing, mas toda a minha formação acadêmica é na área de tecnologia, depois alguns cursos de especialização em marketing. Se vocês quiserem, eu entro em mais detalhes depois. E estou há mais de 30 anos no mercado, os últimos 14 na SAP, que é uma multinacional alemã, de soluções de software. E em 2016, por uma série de motivos que também eu posso detalhar depois, eu criei esse projeto Ser Mulher em Tech, que é um coletivo de mulheres que já conta com mais de 65 voluntárias. E o nosso objetivo é esperar meninas brasileiras a seguirem carreira na área de tecnologia. Porque carreira na área de tecnologia empodera a mulher. É isso, Diego.
0: Que legal. E, e Cecília, como é que foi, assim, para a gente investigar lá no comecinho, por que que você decidiu seguir a a, faculdade de ciência da computação? Primeiro foi engenharia engenharia elétrica, né? Como é que que, que foi a transição? Por que engenharia elétrica e depois computação? Tá,
1: então deixa eu contar, e até um pouquinho, um pouco antes de tudo isso, a minha vida era uma coisa, era meio complexa, eu tinha realmente dificuldades financeiras, tá? Então, eu estudei o que hoje é ensino fundamental em escola pública. E aí, por ser uma boa aluna, eu ganhei bolsa de estudos para a escola privada, para o ensino médio. Então, assim, eu me preparei muito para passar no no vestibular, porque eu só tinha alternativa para passar em instituição pública. E assim eu passei. Em engenharia elétrica e a resposta é porque era o vestibular mais difícil na época e eu queria passar no vestibular mais difícil da época. Mas depois de um ano, <risos> <risos> mas depois de um ano, é, eu precisava trabalhar, cara, e, e engenharia uh, tinha tinha uh, aula durante vários momentos do dia. Então eu Sim. acabei passando, uh, eu fiz uma cadeira de programação na, na engenharia elétrica chamada Fortran, é uma coisa muito antiga, nem existe mais, e gostei muito, né, e e tive a indicação que a área de processamento de dados, que era como a gente falava muito na época, era uma, uma carreira de futuro, e aí eu fiz de novo vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e entrei na área de ciência da computação, no meu primeiro dia de, tra- de, de faculdade eu já estava trabalhando, e o detalhe é que eu estava fazendo faculdade à noite, aí eu trabalhava desde o primeiro dia, e isso foi muito importante para mim, porque eu realmente precisava trabalhar, tá? E respondendo a tua é. pergunta é essa, assim, então eu fui para a ciência da computação porque eu gostei de uma cadeira de programação e porque eu precisava trabalhar e ter algum retorno financeiro rapidamente.
0: No, assim que você começou, você já, já entrou no estágio, foi isso?
1: É, exatamente. Eu fiz uma é. eu fiz uma pequena seleção lá para o um departamento de processamento de dados que tinha na própria universidade. Aí eu fui uhum. uh, estagiada como assistente de pesquisa por alguns meses, e aí depois eu fiz um curso. de seleção e fui trabalhar no departamento de processamento de dados da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E dali, logo em seguida, fui para uma empresa e aí não parei mais.
0: Que maneiro. E e, como é que foi essa, essa escadinha, Cecília? Porque você veio, já mostrava que você já era dedicada fora da curva, porque, assim, é muito difícil a pessoa falar que quer... Ah, esse é o mais difícil, então eu vou tentar o mais difícil. É, esse é bem <risos> fora, assim, um pouco do, da realidade, de às vezes. Mas, baita irado. E aí, você já começou a estagiar. E, e de lá pra cá, só foi crescimento, né? Aí, teve Johnson Johnson. Teve um monte de coisa mais... Como é que foi, assim, essa escadinha, esse movimento? Cara, é... é e até, pra é você tipo... complementar, conta é. isso, Cecília. É... Quais foram é, as características, sei lá, virtudes que você usou para você crescer, sabe? Se eu pudesse compartilhar com a galera.
1: Bacana. É, eu tenho uma característica que, na verdade, agora... Uh fazendo a liderança do projeto Ser Mulher em Tec, eu vejo que é existente em várias mulheres que são da área de tecnologia. Eu gosto muito de estudar. Eu não paro de estudar nunca. Eu acho super importante estar sempre se inovando, aprendendo coisas novas. Né? Então, por isso, assim, eu gostava, sempre gostei muito de estudar. Então, eu fui para a engenharia elétrica e aí fui para a ciência da computação, por necessidade, precisei trabalhar, e o que foi realmente, aquilo que me fez mudar a minha vida da água para o vinho, foi que eu consegui ser estagiária na IBM de Nova York, por uma instituição chamada IESEC, que, que é uma instituição que uh, permite a gente conseguir estágios remunerados no exterior. Pois eu mal me formei, me formei assim, minha coleção de grau foi em abril, em maio, eu já estava sendo trainee na IBM de Nova York, fiquei 18 sim, sim. meses lá. De lá eu já consegui um outro estágio uh, pela ESEC na IBM de Nova York, por de por 12 meses, só que na IBM de Nova York, não, desculpa, de Nova York eu fui para a Alemanha, em Hamburgo, e aí uhum. eu precisei ir, cheguei na Alemanha e ainda estudei antes de começar meu estágio na Alemanha eu estudei seis meses alemão tá porque precisava uhum. falar alemão né então seis meses depois eu estava falando alemão fluente eu não fa- não escrevia bem mas eu falava e aí esse estágio uh, da ESEC no exterior que foram quase três anos foi que deu toda aquela aquele aquele chance de que não tem limite, a gente consegue aquilo que a gente busca, aquilo que a gente objetiva. tá E aí, dali, voltei para o Brasil, trabalhei no, no Rio Grande do Sul, no Polo Petroquímico do Sul, aí, por razões pessoais, vim para São Paulo, comecei a trabalhar na Johnson Johnson, da Johnson Johnson, eu acabei fazendo, aplicando para um mestrado, fui fazer mestrado nos Estados Unidos, numa instituição da... da Pensilvânia e ganhei bolsa de estudos né não paguei absolutamente nada para o meu mestrado nos Estados Unidos e além de ganhar que bolsa mania. de estudos eu fui assistente de pesquisa lá tá então e de lá voltei para o Brasil fui trabalhar numa empresa que já não existe mais a CompuCenter e aí fui para uma empresa espetacular chamada Sun Microsystems aonde eu fiquei 11 anos E depois disso, agora na SAP, nos últimos 14 anos. Essa rapidamente é a minha trajetória.
0: Que maneiro. Claramente podemos ver que tem mais de 24 horas no seu dia. (risos) (risos) Ô, ô, Cecília, isso isso é curioso. Quais quais hábitos assim você tem que você acredita que te ajudaram? Fora o lifelong learning, essa. Mas assim, quando que você acha tempo para estudar? Quando que você encaixa essas responsabilidades para você poder se desenvolver, para você crescer?
1: Bacana. Bom, hoje, né, depois de tantos anos, eu sou conhecida como uma millennium sênior. Isso significa que eu tenho todas as características de um millennium com à experiência. Ou seja, eu tenho drive, eu vou atrás, eu, eu, eu aprendi com a vida que estudar é, faz toda a diferença na vida da gente, tá? Então assim, eu sou super organizada, eu me planejo, é, eu me coloco alguns objetivos e, e eu busco atingir esses objetivos, tá? É, além disso, eu sou mãe full time mother e tenho esse projeto aí do, do ser mulher em tech. E jogo muito tênis, tá? Então, assim, eu acho que as características... Oi, fala. Eu ia te te dizer as características. Então, estudar, tá? Ser focada no estudo, ter um bom planejamento, ter uma excelente Ah. gestão do meu tempo, tá? E praticar muito esporte.
0: Que legal. Hoje você usa... Qual metodologia que você usa para gerir teu tempo? Metodologia que eu falo, tem algum aplicativo? Ou é o tipo,
1: Não, pro... cara.
0: gerencia com projeto? Não, é... eu tenho, Como...
1: tenho fortes skills de gerenciamento de projetos. Tudo que eu faço tem data, uh, milestones.
0: Smart goals, né?
1: Isso, tudo, absolutamente tudo. Eu sou totalmente orientada a projetos.
0: Legal. Isso você acredita que veio muito por causa das metodologias ágeis e tal, de Scrum, essas coisas do... Sei lá, que ciência de computação usa ou nada a ver? Ah, tá eu acho que,
1: eu acho que por estar em, ser uma pessoa de exatas, né, eu sou muito mais exatas do que humanas, Sim. eu tenho toda essa questão aí de, de preto no branco, né? não existe muito cinza. <risos> pro bem ou pro mal, né? Mas tem provado ter sido pro, tem sido pro, pro bem. Então eu realmente. Eu não, não tenho. Assim, tenho ferramentas, uso muito planilha. Nada muito sofisticado, ah. cara. Nada muito sofisticado. Eu uso muito uh, Outlook para minha agenda. Nada, nem, nenhuma grande ferramenta moderna, assim, moderníssima, sabe?
0: Que maneiro. Não, é maneiro, porque quebra muito que. Às vezes a galera, assim, eu uso bastante ferramentas e às vezes eu tenho que tomar cuidado é, porque a ferramenta, ela só funciona se tiver realmente uma estrutura e um planejamento por trás daquilo, né? Se ferramenta por ferramenta, tipo assim, só vai te atrapalhar. Não vai te atrapalhar. É, e aí a galera fica procurando app, fica procurando... Eu sempre sou muito early adopter desses aplicativos para entender se faz sentido ou não. Uhum. Mas, tipo assim, eu sempre uso o meu bullet journal, né? O, o meu bloquinho aqui para mapear as coisas. A partir do momento que está bem mapeado direitinho, eu consigo usar o aplicativo e tal para facilitar a minha vida.
1: Ah, cara, ferramenta, e... ferramenta é, é, é espetacular. Por exemplo, durante esse período aí da, da pandemia, eu conduzi mais de uma sessão de uh, design thinking uh, virtual com o pessoal em toda a América Latina usando uma ferramenta, né, a Mural. <risos> Então, assim, ferramenta, quando bem utilizada e realmente utilizada para ajudar, é super bem-vindo. Mas, assim, para mim, não existe nada melhor que um bloquinho cheio de post-it colado.
0: Boa, boa. Pirada? Não, né? então, é. Essa forma analógica funciona. E fora que escrever é ansiolítico, né? Então, ajuda também. O é, Cecília, uma curiosidade. Como é que foi para você mergulhar esse, esse no mundo assim de marketing, né? Porque é, normalmente a gente pensa que, pô, pessoa para fazer marketing e tal, ela tem que, pô, fazer uma formação inteira de marketing. É, e não, você veio de tecnologia, mas é, é, é diretor de marketing voltado para tecnologia. Mas como é que foi essa decisão? Quando que você achou que seria interessante é, puxar? É, um... um um curso né, de marketing para
1: a tua vida. Tá. Eu acho assim que, na verdade, quem almeja atuar em, ma- atuar em marketing não necessariamente precisa fazer uma formação inicial de marketing. Existem outras formações que dão uma base é, mais holística, como administração, uh, como economia. Uh, e aí tu pega e faz um curso uh, de especialização em marketing. Tá? Então, por exemplo, eu fiz ciências da computação e hoje eu atuo já há algum tempo em marketing em empresas de tecnologia. Então, eu entendo muito o produto da minha empresa. Tá? A minha ida, a minha, a minha carreira, minha vida profissional, ela está dividida em, em, em duas, dois segmentos. Primeiro, realmente trabalhar puramente com tecnologia como programadora, como analista de sistemas. É, escovando bits e bytes, que é é um ditado antigo lá da minha geração, a gente falava escovando bits e bytes, e depois, na verdade, eu, na Ação Microsystems, eu fui convidada a ir para marketing, Tá? e aí eu achei bacana, eu saí, eu era country manager da área de treinamento da Sam Microsystems, e aí eu fui convidada para ser diretora de marketing dos serviços, da, das soluções de serviços da Sam Microsystems, eu fui, uh, fiz alguns cursos de especialização, inclusive eu tenho curso em Stanford, cursos executivos, cursos de curta duração, tá, e ah, atuo é. na área de marketing desde... 2000 e... 2000, eu acho, mais ou menos. Então, são 19 anos já em marketing, que é uma área espetacular.
0: Boa. Não, legal. Acho que esse, isso quebra um pouco também essa, essa burocracia aqui, a pessoa tem que fazer uma graduação inteira, mesmo que fosse um tecnólogo né, de marketing só, só dois anos, mas que depois você pode fazer é, cursos é, mais micros ali e vão te dar um baita resultado baseado em toda a experiências. Olha, existe, é... É,
1: deixa eu te falar uma coisa Diego, uma coisa assim é, eu faço muito a mentoria tá, dentro da SAP, uhum. fora da SAP e quando as pessoas me procuram na questão de fazer marketing eu geralmente eu uh, recomendo fazer um curso mais holístico primeiro e aí depois fazer especialização em marketing Legal. Tá, ah, essa é a minha Entendi. visão. Não, tô, não existe certo ou errado, essa é a minha visão.
0: Então vamos aproveitar esse, esse teu âmbito de mentora. É. É, como é que você enxerga, Cecília, o, o mundo dos estagiários hoje? Assim, o, o estagiário, ele tem vindo melhor preparado? Você acha que ele precisa olhar para um, alguns pontos focais? Como
1: é que você enxerga isso? Então, a gente, na SAP, a gente gente trabalha com bastante estagiários, né? Na área de marketing mesmo, a gente deve estar hoje com cinco cinco estagiários, né? Então, o que que a gente olha? A gente olha a formação acadêmica, que não necessariamente precisa ser de escolas extremamente renomadas. Para mim, Cecília, quando eu busco um um estagiário, eu vejo, além da formação, eu vejo o interesse do do aluno, né, do jovem, de ter participado de uma empresa júnior, de ter participado de projetos de ONGs, de ter, eventualmente, uma experiência no exterior, se possível, né? nem sempre é possível, né? mas, certamente, o que é importante quando eu busco um estagiário é que esse jovem não, não venha só da faculdade, que ele tenha buscado se envolver em algumas atividades que já, a partir dessas atividades, já foram aumentando o seu repertório.
0: Eu... É, como se fosse uma atividade extracurricular, extra, extra igual a ISEC, também.
1: Exatamente. Ou, é OUMI, é. ou empresa júnior da faculdade. E línguas é muito importante, até porque é, hoje em dia a gente consegue aprender línguas totalmente pela internet, né? Não precisa frequentar um curso formal. Então, aqueles, aquele jovem que, que, que mostra que tem uma fluência em inglês, em espanhol, Aí vai somando, né? Vai somando. Então, assim, eu vejo o esforço, resumindo, eu vejo o esforço do jovem em querer ter uma formação mais completa. Esses são aqueles que me encantam mais.
0: Legal. Não, irado. E concordo, concordo. Eu eu, eu bato muito na tecla, a galera que está ouvindo aqui sabe. Eu vim de empresa júnior, a gente tem várias parcerias estratégicas desse tipo, justamente porque pessoas que fazem atividades extracurriculares é, de núcleo universitário têm um mindset já diferenciado Exato. e as empresas olham para isso com, com mais carinho, digamos. Né? Exato. Tanto quanto a gente quando está selecionando Super superstack.
1: Exato. Mas... Existe uma concorrência, né? E vão se destacar okay. aqueles que que, que a, a demonstram toda essa experiência, esse interesse, esse drive, né? Além de, obviamente, o que a gente chama de soft skills, né? Que Sim. é comunicação, empatia, e aí vai, né?
0: Com certeza, com certeza. E, e Cecília, a gente, mergulhando aqui agora no mundo do ser mulher em tech, inclusive, spoiler, para vai fazer uma live com a Cecília é, mês que vem, a princípio, mas vocês vão receber tudo direitinho, porque quem está aqui... É, se não está ainda, só se inscrever lá na newsletter da U que você vai receber tudo. E a gente vai botar nas redes sociais, vai botar em tudo você vai ver. É, focada na, na Cecília porra, explicar, falar e mostrar como você, universitário aqui que está nos vendo, também poder participar do, do projeto e, e tudo mais. Mas, Cecília, explica mais para a gente assim, qual foi a ideia, né? por que, que surgiu e como é que vocês estão hoje e até como a galera a galera universitária aqui pode, pode visitar o projeto entender mais e, e participar forma
1: for. beleza obrigado aí pela oportunidade esse projeto começou falando ser mulher em Tech meu eu, eu comecei a sorrir aqui porque é um projeto do coração então é, primeiro partiu da história da gente querer um, voltar para a sociedade né é, a gente está recebendo coisas boas é, então, eu sou uma pessoa que eu, que eu acredito que ter entrado em tecnologia me gerou um mundo de oportunidades, né? E eu quis retribuir isso para a sociedade, né? De volta, né? O, é O famoso payback, tá? E aí eu tinha, há muitos anos, um projeto de querer, justamente, é, inspirar meninas a, a entrarem em tecnologia a seguirem, porque... tecnologia realmente é uma área super empoderadora, principalmente porque tem um retorno financeiro grande muito rapidamente. né? E ter um um empoderamento financeiro faz com que o jovem realize seus sonhos né? e vá em busca de, de repente, uma outra formação. Enfim, então, em 2016, eu tinha esse esse projeto na gaveta, só que eu eu me deparei com uma uma estatística em 2016, né, que são, primeiro, o setor de tecnologia é o que mais cresce no mundo, tá, e é o que tem mais oportunidade. Lá em 2016, agora, nesse universo que a pandemia acelerou o processo de transformação digital, isso é muito mais verdade ainda, tá, hoje em dia, de todas as posições que tem de emprego na área de tecnologia só um terço é preenchida por mulheres, e isso que a população brasileira é composta de 54% de mulheres e também, por último que de todas as vagas que tem cursos de tecnologia no Brasil só 13% são ocupadas por mulheres E dessas que entram, 47% desistem, Desistem, não chegam a se formar. Então, por quê? É uma questão cultural. né? Lá atrás, quando meninos e meninas eram meninos e meninas, os meninos ganham como brinquedo joguinhos, né? Lego, as meninas não, boneca, casinha para brincar, cozinhar. né? Então, é uma questão cultural. Né, a tendência uh, da, da, da menina não procurar formação na área de exatas. Tá? E, 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 por isso, ela deixa de ter uma série de oportunidades. Então, o projeto ele, ele veio para justamente inspirar meninas a seguirem carreira na área de tecnologia. E também, uh, lá em 2016, nessa, nesses estudos que eu estava lendo, é a justificativa, a maior justificativa para que esse número de 47% desistissem da, das escolas de tecnologia sem se informar é porque faltavam para essas meninas é, modelos, uh, mulheres modelo, role models. Tá? Então, eu, o projeto eles entrou no ar uh, para contar histórias de mulheres brasileiras, mulheres comuns, uh, contarem histórias de suas trajetórias na área de tecnologia. Então, se vocês forem lá no blog do Ser Mulher em Tech, tem histórias de mais de 60, 70 mulheres né, para inspirar. E aí, a partir daí, a gente começou a visitar ONGs, escolas públicas, a promover encontros. Né? E agora, com a pandemia, que a gente não pode, nesse momento, organizar e, e ter encontros presenciais, a gente finalmente lançou os nossos canais sociais no Instagram e no TikTok, a gente começou a promover aí lives, e o objetivo é esse. Nosso objetivo não é fazer a formação, mas é educar, estimular, instigar meninas para o mundo de tecnologia e orientar.
0: Não, é legal, é porque realmente tem uma discrepância muito grande. Quando a gente vai rodar processo seletivo de estágio, a gente vê que vem poucas meninas. É e muito menino, sempre. Só que, graças a, ao Bom Já, a gente tem algumas parcerias estratégicas justamente para poder fomentar e furar essa bolha e trazer mulheres para dentro do, do ecossistema, do processo seletivo de tecnologia.
1: Exato. Inclusive, a
0: gente tem caso de superestagiária sendo efetivada agora é, de tecnologia. Legal. É, é deve, né? Então, eu acho muito importante, principalmente vindo de você, que, que, assim, acaba sendo uma baita referência é, para todos, né? Então, assim, tanto para homem quanto mulher, a galera que tá na universidade e tem conhecimento de, porra, entender quem é a Cecília, entender que você tá, por numa grande empresa e que você ainda faz marketing, né, relacionado com influenciadores e tal. Eu falei, porra, queirado. É é, tipo assim, tem tudo a ver, sabe? É, e eu fico bem feliz de, de, de ver mais um movimento focado nisso nascendo e porque você consegue trazer todo o teu em tua força, é, para poder fomentar isso para o mundo, pro, pro mundo inteiro, né? E a gente vai conseguir te ajudar a trazer para o mundo universitário. Então, tipo, pode contar com a gente, de verdade.
1: Bacana, Diego. Ó, verdade. Quero te contar o seguinte. É, todo ano o LinkedIn, é, ele lança no final do ano a previsão, né, a perspectiva das posições que terão mais procura, mais vagas. Pois a a lista de 2020, das 15 profissões, 13 estão relacionadas com tecnologia. 13. E e assim, existem estatísticas que mostram, por exemplo, apenas duas áreas de de tecnologia, que é a de inteligência artificial e a de dados, tem aqui um instituto, deixa eu ver qual que é, é um relatório de um instituto chamado Jobs of Tomorrow, Mapping Opportunity in the New Economy. Esse relatório, ele fala que até 2022 serão gerados 6.1 milhões de empregos na área de dados e inteligência artificial. Isso são apenas duas áreas de atuação da área de tecnologia. Então, tem muito mais vaga do que mão de mão de obra e não necessariamente a, a pessoa precisa realmente fazer um curso superior ela pode fazer uma formação de, de ensino médio técnico, ela pode fazer um tecnólogo sim,
0: sim.
1: de dois anos, entendeu? então assim e, e assim a área de tecnologia ela paga bem tá? vou dar alguns dados que depois eu vou repetir algum deles, é, na, no nosso live, live. um programador Isso. front-end, que é o programador que desenvolve as telinhas que a gente vê nos aplicativos nos uhum. portais. O salário é de R$ 2 a 5 mil, salário inicial. Um especialista em, em BI, em business intelligence, o salário é entre 10 e 16 mil reais. Programador Java, que é uma linguagem que foi inclusive é, desenvolvida. Pela Sun Microsystems, que era a empresa que eu trabalhava uns anos atrás. É uma linguagem para desenvolvimento de aplicativos mais para a internet. O salário inicial é entre 3 e 5 mil reais. É, o cara que é especializado em segurança da informação, super importante, né? É, salário entre Sim. 17 e 25 mil reais. <risos> tá rindo? Por que, que tu tá é rindo?
0: Louco, é. Eu me amarro. É, é muito assim. É, e... E, Cecília, uma coisa que eu é. bato muito na tecla dessas empresas de tecnologia é a importância deles pegarem esses talentos e formarem, né? E trazer a galera desde o começo para poder desenvolver lá dentro e crescer. Porque Para a empresa é muito caro depois contratar por fora. Com certeza. É muito caro. É muito caro. Com
1: certeza. Olha, alguns pontos positivos também aí para contribuir nessa nossa conversa a grande maioria das empresas de tecnologia, tipo a SAP, a Cisco, a DXC, e aí vai, e o AI, tem programas muito fortes de diversidade e inclusão. Então, as nossas empresas, as empresas de tecnologias, elas estão em busca de mulheres, estão em busca do mundo LGBT, estão em busca de negros e negras, estão em busca de pessoas com, especiali- com uh, necessidades especiais. Tá? Então, esse universo de tecnologia ele, ele, ele incentiva, fomenta a diversidade e é um, um ambiente muito inclusivo.
0: E eu, eu gosto realmente porque você está dentro do ambiente que tem muita, muitas iniciativas é, desse tipo. né? Exato. E, e... E é isso mesmo, acho que cada vez mais as empresas, seja gigante ou seja pequena, tem que olhar para isso com maior cuidado, para tentar implementar ao máximo essa diversidade e esse aumento de repertório desde o começo, para crescer de forma estruturada, né? Porque senão cresce um capenga, aí eu choro. Mas <risos> acho muito. muito...
1: Diego, adoro a tua eu... linguagem, totalmente diferente da minha li... da linguagem que eu estou que eu acostumada, amei. Isso que eu, que eu lido com influenciadores, né? Com... Sim. É, eu lido, a gente fala assim, a minha função é, é influenciadores digitais, mas, na verdade, são especialistas em diversas áreas que têm um bom posicionamento digital e que desenvolvem um, um, um excelente conteúdo.
0: Era... Não, tu deve conhecer muita gente incrível,
1: né? Demais. É, o... é assim, ó, aprendo a cada segundo, de coração. É, eu ganhei um presente quando me deram uh, o, a incumbência de criar e implementar esse programa para a SAP na América Latina. Eu tenho conhecido pessoas espetaculares, espetaculares. E esse programa, ele está ele hoje em seis países da América Latina, Brasil, Argentina... Chile, Colômbia, Equador e México.
0: Que imagino. É. Bata a responsa, né? Não, Cecília, <risos> Mas é uma responsa que...
1: divertida.
0: É, imagino. Não, sem dúvida. Mas eu acho que foi, foi irado. Acho que foi uma aula. É, também já dá um gostinho pra galera. Porque pelo que vai vir pela live. É, obrigadaço. De verdade, pelo teu tempo. É, pra galera poder acessar e conhecer o Instagram, te conhecer, como é que eles acessam?
1: Então o Instagram da, da do Ser Mulher em Tech é Ser Mulher em Tech, o final é T E C H e a gente também tem lá no TikTok e podem me seguir também. Eu acho que é legal também todo mundo começar a se acostumar no LinkedIn. A Cecília Marshall no LinkedIn.
0: Fechou. né? Fechou? Galera, realmente acompanhem, fomentem esse projeto que é incrível. Se você tiver alguma pessoa conhecida que faça sentido, porra, só fala, só manda. E Cecília, obrigadaço de novo. E valeu, gente. Brigadão. Tchau.
1: Valeu. Tchau. Obrigada.